1: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos ao 16º episódio do Ecosofia X, o podcast do Expresso com o apoio da Sociedade Ponto Verde sobre sustentabilidade e ética. Se é povo ouvinte habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está... A Cristina Gouveia. Contamos ainda e como sempre com a sonoplastia do João Luís Amorim e com a coordenação da Joana Beleza. Hoje temos como sempre uma convidada, a Helena Ferro de Gouveia, analista do Política Internacional. Olá! <risos> Obrigada Helena por estares aqui hoje a ajudar-nos a pensar melhor sobre este tema da ligação entre guerra, o esforço de guerra e a sustentabilidade. Mas começamos como sempre pelo Raio X.
1: Eu começo com duas notícias, mas que no fundo é um tema só, que é a participação pública dos cidadãos em processos uh, até estratégicos. Neste caso, uh, são, são duas iniciativas que ocorreram no, nos primeiros 15 dias de maio. Uh, um foi a participação dos cidadãos no relatório final da Conferência do Futuro da Europa e o outro é o, foi o Conselho de Cidadãos, uh, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, Uh, sobre o tema de alterações climáticas. E o que me traz aqui como notícia é que o que é fantástico de ouvir sempre esta integração uh, dos cidadãos em processos de política é o entusiasmo dos mesmos sobre esses processos. Eles ficam completamente seduzidos com a política... Ficam até as afirmações que uh, se fala, que dizem, e por exemplo no relatório do, da Conferência do Futuro da Europa, há, deixaram mesmo inscrito que é nós temos orgulho em ser europeus, queremos ser europeus, queremos serem é mais ouvidos e participar mais. Um, e mesmo no caso de Lisboa também é, é emocionante ouvir os primeiros relatos, a ver se desde pessoas com 81 anos até jovens de 16 a dizerem, bem, eu não sabia bem o que é que esperava, estava na dúvida se isto ia ser bom ou não, mas um, foi fantástico poder estar aqui. A, a falar e, e a, a ouvir. E, e ao mesmo tempo também é agir, ouvir a perspectiva do lado dos políticos. Eu, do, do Carlos Moedas, não tive a oportunidade de ouvir, mas a, em relação à Conferência do Futuro da Europa, que foi até teve uma grande contribuição da presidência portuguesa e, portanto, do António Costa, é quase comovente ouvir a, 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 o testemunho dele, em que ele fala que. Um, ele diz, quase emocionado, que uh, os cidadãos o que querem é resolver problemas concretos, como se isso não fosse <risos> óbvio para se calhar para qualquer um de nós. E por isso tocou muito até a forma, como ele disse, uma, uh, ele faz um testemunho que diz há uma jovem italiana que diz uma coisa lindíssima, que é os cidadãos são os espíritos da vida real. E eu pensei assim, bem, realmente os políticos estão muito afastados dos cidadãos reais. Porque esta afirmação do António Costa é quase poética. E eu acho que só se por isso eu sou completamente... Com, uh, Tu, Sofia, sabes que eu sou completamente adepta da participação pública, mas acho que só pela aproximação entre políticos e cidadãos, estes exercícios são uma mais-valia, porque são uma forma de exercer a democracia que é um, uma condição imprescindível para termos uma sociedade mais sustentável e ética.
0: E tu, Sofia, hoje, <risos> eu, quais eu, são as Eu quase podia continuar, porque também estive agora envolvida com uma ação da DECO, Sobre também a envolvência dos cidadãos sobre o, o, o European Green Deal e como é que podem ter vidas mais sustentáveis e também é a mesma coisa, os cidadãos quando lhes perguntam têm imensas ideias e são mesmo um grande aporte uh, ao tema, mas uh, a minha notícia é outra, estamos a gravar hoje, é 16 de maio de 2022 e no início deste mês, no dia 7 de maio, Portugal chegou aquele dia do ano em que entrou em dívida. Dívida ecológica. Já devem ter ouvido falar da pegada ecológica, um indicador que nos ajuda a compreender, de forma geral, como é que nos estamos a aportar em termos de sustentabilidade. Calculamos os recursos que o planeta nos oferece, neste caso em Portugal, todos os anos, e os que consumimos. O ideal, claro, é chegarmos ao final de dezembro ainda a consumir aquilo que o planeta nos dá. Mas a verdade, e todos os anos pior, é que cada vez chegamos ao dia em que passamos a viver de crédito ecológico, é mais cedo. Este ano foi já a 7 de maio. É como a dívida pública, neste caso a dívida ecológica e implica que só para os portugueses precisaríamos ter 2,5 planetas para satisfazer o nosso consumo de capital natural. Esta notícia vai estar ligada ao tema 2 o de sermos cada vez mais cidadãos e cada vez menos consumidores. Uh, ou seja, temos que parar este delírio coletivo, deixarmos que temos mais <risos> do que um planeta. Porque não é só não haver um planeta B, é que não há nem B, nem C, nem D. Enfim, músicas vão e hoje uh, vamos falar de esforço de guerra e intitulamos o episódio de hoje Será que o nosso, nosso esforço de guerra pode ser mais sustentabilidade? Uh, o tema do episódio de hoje gira à volta da relação da guerra com a sustentabilidade. Há uma relação negativa, claro, e seria um tema sem fim. Basta vermos as imagens de destruição na Ucrânia para nos apercebermos do desastre ambiental a todos os níveis. Todos mesmo. Desde poluição do ar, da água, dos solos, do ruído, da paisagem, destruição de recursos sem falar da componente das centrais nucleares que está sempre em cima da mesa nesta guerra e dos recursos necessários depois para uma reconstrução, que espero que seja para breve, que era sinal que a guerra terminava e não falamos, mas não ignoramos, claro, a componente humana e também a socioeconómica por isso, nesta ou em qualquer guerra a relação com a sustentabilidade é óbvia e muito negativa, mas nesta guerra em particular, a causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia veio trazer um dado novo, principalmente para a Europa Pois alterou também, de modo significativo, duas áreas intimamente ligadas à sustentabilidade. Não só no, no, na Ucrânia, mas no planeta, que é a energia e a alimentação. E é por isso é que nós vamos dedicar um episódio a falar sobre isto. Eu acho que no, no episódio anterior já tínhamos falado de Mário Draghi e do seu apelo ao uso de menor ar-condicionado, que eu acho que era de forma literal, mas também uma metáfora para repensarmos a energia que usamos. E também da primeira-ministra dinamarquesa, que disse claramente que atacar as alterações climáticas iria enfraquecer a Rússia. Ou a WWF, que disse que se comêssemos menos carne, a importação de cereais, principalmente em Portugal, que muitos são para alimentação de gado, isso ajudaria no nosso esforço de guerra. Claro, ainda além de consumirmos menos de tudo e a desperdiçarmos menos, principalmente desperdício alimentar, que também poderia minimizar os efeitos uh, da guerra, principalmente na Europa. Uh, e por isso, Helena, eu queria começar por te interpelar sobre esta relação entre um esforço de guerra europeu de ser mais sustentável e do que isso pode impactar num certo redimensionamento e se calhar mesmo um reequacionar sobre a globalização sobre a relação de dependência que temos uns pelos outros. Achas que faz sentido passar desta faz forma? Faz
2: sentido, aliás, essa é uma questão muitíssimo interessante. Nós vivemos naquilo que se chama sociedades confortáveis, a sociedade do, portanto, do conforto. Habituámos a consumir de determinada forma, a usar recursos de forma quase ilimitada, sem nunca ponderarmos no que é que estamos a consumir, no que é que estamos a gastar, seja na roupa que compramos, seja no aquecimento ou no ar condicionado, consoante vivemos no norte ou no sul da Europa, a até pelo consumo alimentar e pelo desperdício que fazemos. Esta guerra tem aqui uma dupla dimensão. Tem a dimensão da energia, que há muito tempo que está na agenda política e que é muito difícil encontrar soluções, ou pelo menos atrasam-se as soluções a um conjunto de compromissos políticos que foram assumidos de, de redução de consumo de tornar a energia mais verde de apostar mais nas renováveis mas isto não tem sido um esforço fácil porque o sair tantas energias fósseis que são mais baratas que têm lobbies muito maiores e nós não nos podemos esquecer nunca aqui da dimensão e eu estou a pensar sobretudo, por exemplo, nos grandes países europeus, estou a pensar na Alemanha, estou a pensar na França, e tenho bem consciência do peso das grandes empresas energéticas e, portanto, e o peso que tem na, na, nas economias, e às vezes dificultam um bocadinho esta, esta transição. Esta um guerra, bocadinho é... <risos> Mas também, esta guerra abriu-nos precisamente os olhos para isso, para a dependência dos combustíveis fósseis, sejam eles o petróleo e os seus derivados, sejam eles o carvão, sejam eles o o gás, portanto, fazem-nos pensar que temos que ter, ao fazer uso de energias limpas. Uh, tem algum receio do regresso da energia atómica? Confesso porque a energia atómica é tida como uma energia limpa e em termos técnicos é de facto verdade, produz menos emissão de dióxido de carbono. Tem é, todo um conjunto de problemas acoplados, nomeadamente a segurança e a questão dos detritos, o que é que se faz ao lixo atómico. Sim, mas
1: quando é nesta questão da guerra nós até, uh, a questão da energia nuclear tem o, o, o risco associado do perigo, e esta guerra também mostrou isso, não é? Quando foi o, os primeiros dias em que eles, uh, os russos ocuparam, é, uh, ocuparam Chernobyl. Chernobyl, portanto a energia atómica pode ter esse, pode voltar, e está a haver uh, movimentos para que isso aconteça, mas por outro lado também acho que há uma maior perceção neste momento duvido que haja muitos países que estejam dispostos a construir a, a pensar em processos de iniciação pelo menos a países europeus de, de, centrais. Mas pelo menos a atrasar o
0: encerramento Sim, ah, mas isso está sempre é, em cima da mesa sim. porque é a forma mais barata. É, é a forma mais, França, mais barata. França, mais montada energia é nuclear, Exatamente, não é? Exatamente, é nuclear. Finlândia, é Finlândia, a... mesmo ali ao lado da Rússia, também. Portanto isso, mas mas aqui aquilo que nos interessa, aquilo que nos interessa mais é: será que a guerra uh, vai fazer-nos repensar não só na, na transição energética, uh, mas também no menor consumo, que é esta coisa do Mário Draghi, Draghi, que é fechem o ar condicionado. Uh, um bocadinho um, um esforço da nossa parte. Uh, 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 assim Eu, tô... eu
2: parece-me que sim. Eu estou a olhar para um país que eu conheço muito bem, em concreto, que é a Alemanha. Uma das acusações que foi feitas ao FPI Alemanha, por favor, deixam os aquecimentos. cidadãos alemães disseram desde o início, nós estamos dispostos a viver sem aquecimento durante o inverno ou a reduzir em vez de ter a casa a 21 ou 23 graus, porque a Alemanha é um país muito confortável em termos térmicos, portanto claro. as casas são ótimas. Uh, estamos uh, à vontade, absolutamente à vontade para desligar os aquecimentos durante um período de tempo portanto do lado dos cidadãos, e era um bocadinho aquilo que a Cristina dizia há pouco na primeira, na primeira notícia, se nós ouvirmos os cidadãos que são de facto os peritos da é. vida real eles vão dizer que sim às vezes há aqui alguma reticência dos políticos, talvez porque haja este tal distanciamento, tanto se fala, porque eles não se dispõem a ouvir, porque se eles se dispuserem a ouvir, isto é uma, daquela, é uma das regras básicas da gestão, seja a gestão de uma empresa, seja a gestão política seja qualquer tipo de gestão, é ouvir Fide quem está envolvido nos processos e ao ouvir quem está envolvido nos processos cria-se uma dinâmica de engagement, Traz se as pessoas para dentro dos processos porque elas foram ouvidas e é muito mais fácil conduzir qualquer mudança por isso foi muito interessante este processo conduzido pela presidência portuguesa da União Europeia de escutar os cidadãos de, de, de ir ao encontro deles porque isso permite também torná-los mais próximos da Europa, da ideia da Europa e das políticas, portanto europeias. Em relação a estas questões do consumo, eu acredito Acredito que sim, que os cidadãos e que os consumidores estão dispostos a fazer cedências e há todo um processo educacional também que tem que ser feito e que ainda não é feito. Nós ainda desperdiçamos muito, ainda gastamos muito, apesar de haver
1: sinais de que as coisas estão gradualmente a mudar. Sim, mas agora quando foi na questão do Covid, houve aqui uma mudança circunstancial, não é? Que causou aqui várias ondas de choque, já que ainda estamos a sentir. E agora, a questão da guerra também, em condições de emergência, pode haver muito essa vontade, não é? Mas eu acho que há aqui uma preocupação que é, será que essas mudanças, porque essas mudanças, e um dos problemas de fazer as transições é as inércias dos próprios sistemas, não é? Porque não claro. se pode mudar de um tipo de energia para o outro, porque toda, todas as infraestruturas estão programadas para... A determinado tipo de, de funcionamentos e condições e tecnologias. Portanto, a minha, a, 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 há aqui uma questão que é o quão a longo prazo é que as pessoas estão dispostas a, a ter as casas mais frias ou mais quentes, não é? Que é a questão, o, o, o Mário Draghi não dizia, desligam os ar-condicionados, diziam, ponham um bocadinho não, mas quem, quem eu diz? acredito
2: que sim. Havia, por exemplo, estou a pensar nos carros elétricos. Sim. Quando ele surgiu, por exemplo, conduz um elétrico desde 2019 e aliás foi a melhor escolha que fiz. E eu lembro da resistência que havia em relação aos carros elétricos. E neste momento não há dúvidas que os carros ou vão ser todos híbridos ou vão ser todos elétricos. Não, é que não há a menor dúvida, aliás, todas as políticas europeias vão nesse sentido. A própria indústria automóvel, que é determinante em termos de tendências do futuro, se nós olharmos sempre para a estratégia da Volkswagen, portanto, que é o maior grupo uh, de, portanto, europeu de automóvel, a estratégia deles até 2050 é a eletrificação total. Uhum. Há uns anos atrás, e não muitos, a Volkswagen não acreditava no veículo elétrico foi ultrapassada pela Tesla e depois foi a correr atrás do prejuízo. E neste momento... E... O prejuízo
1: até de falsificar as emissões, não é? <risos> Exatamente, é,
2: é muito por aí. Mas se nós olharmos agora para a estratégia, e a estratégia deles é pública, eles têm um documento sim, de estratégia sim. na página deles, e quem diz a Volkswagen, diz sempre o grupo BMW, outros grupos, portanto, automóveis, há aqui uma consciência clara que houve uma mudança. isto foi antes da pandemia. A pandemia conjugada com esta guerra, nós na pandemia já nos apercebemos que tínhamos que mudar. Porque esta pandemia acho que despertou muita gente para as questões ecológicas. O planeta está a gritar por socorro e realmente não há um planeta B nem um planeta C, isso sem dúvida. E eu lembro-me, antes da pandemia, quando começaram a surgir, e Portugal nestas coisas ainda sempre infelizmente um bocadinho atrasado em relação a outros países europeus, quando surgiram, começaram a surgir aqui as greves climáticas dos miúdos nas escolas, eles foram quase hostilizados pelos adultos. Porque eu lembro-me de ler coisas horrorosas em relação aos miúdos que quiseram participar nas, guerras, na, nas greves climáticas. E eu lembro-me de estar em frente à Assembleia da República com a minha filha e com as colegas dela e dizer, querida, se te marcarem falta, a tua falta está absolutamente justificada porque isto... É, era das é mães
1: te... que, que apoiavam. Não, mas, mas apoia há muito
2: tempo. Aliás, eu acho que, ela tem que ter part... elas têm que ter participação cívica, têm que estar em manifestações, têm que ter consciência da sociedade onde Sim. vivem e que isto é um coletivo, não é algo individual. Mas... Ela estive, e os jovens estiveram e o entusiasmo conquistavam, porque eles percebiam que isto era o futuro dele. Mas eu lembro que esse momento foi pré-pandemia, estes miúdos, estes alunos, perfeitamente conscientes da importância das questões ambientais, de ponderar de tudo isso, foram gozados pelos adultos. E lembro-me perfeitamente da hostilidade que houve em relação à Carreta Thunberg, e aliás algumas posições muitíssimo misóginas, dirigidas, uh, portanto, àquela que é uma líder que começou sozinha. Porque ela não começou por ser a estrela mediática global que é ela. Mas, mas não, assim. achas,
0: não achas que quer a pandemia, quer a guerra... Há quanto tempo é que não ouves falar da Greta Thunberg? Não, continua-se a ouvir. Continua... Mas muito pouco. E a, e a comunicação social não dá já... E há quanto tempo é que não há uma greve estudantil? E há quanto tempo é que as alterações climáticas já não estão desde, desde Glasgow? Pronto, como foi aconteceu lá. Glasgow? Sim, mas por
2: exemplo, está a decorrer agora em Frankfurt uma conferência internacional precisamente para discutir alterações climáticas. É ao nível técnico, ao nível académico, mas neste momento temos o um mundo inteiro em Frankfurt a discutir alterações climáticas. Naturalmente que a guerra, que mexe com, com uma das coisas que é os nossos medos ancestrais que é o nosso medo existencial, que é morrer, é muito mais uh, forte do ponto de vista emocional e muito mais apelativa, se nós entendermos a lógica mediática ou aquilo que atrai os mídia, uma guerra é muito mais, e vou expressar isto de uma forma é cautelosa, é mais sexy com a, com a devida cautela, do que são as alterações climáticas. E assim, eu, eu tenho uma irmã que é professora universitária que trabalha em alterações climáticas há 30 anos. Portanto, há 30 anos que ela anda a dizer, é uma das maiores especialistas mundiais na área, que isto ia acontecer. modelos matemáticos, estudos, tudo mais. Só agora é que, de repente se fez luz, portanto os cientistas andam a dizer isto há muito tempo a percepção pública é que demora mais tempo aliás, a ver, e voltamos outra vez à questão política, se nós olharmos para os Estados Unidos, a primeira economia mundial a quantidade de norte-americanos políticos com a responsabilidade que as negavam ao próprio presidente Trump
1: Exato. Claro. Claro. e acho
2: que a pandemia veio trazer isso e a guerra veio trazer também a necessidade de nós olharmos para estas questões da sustentabilidade sustentabilidade ambiental mas estabilidade energética, parece-me que, que veio ainda tornar mais premente esta necessidade. Mas não
0: achas, há uma questão que o, o, um dos grandes uh, uh, resultados do, de Glasgow foi que uh, os mundo, o, o mundo desenvolvido ia dar os 100, milhões, os 100 mil, mil milhões de, de dólares por ano aos países em via de desenvolvimento. E esse, essa meta não tem sido atingida porque os Estados Unidos, na era Trump, não deram dinheiro. Estarão, nenhum. O Obama ainda deu mil milhões e o Biden disse agora vamos passar a dar ah. 3 mil milhões por ano. Uh, deu, deu mil milhões e agora começou a guerra e assim, num repan deu 13 mil milhões já para a Ucrânia. Já tem 40 mil milhões para dar e só deu um milhão para as alterações climáticas. É muito mais
2: fácil de justificar o apoio um esforço de guerra. É que questão sim. dos meses Sim, mas não a super... estamos
0: a falar de estamos a falar 2 mil milhões. Que é, o, 40. é o
1: ponto para mim que é de super negativo que é, nós ao fim deste tempo todo, não é, de, de evolução como sociedade, é-nos muito mais fácil pôr dinheiro em armamento e, em, e numa, num confronto militar do que, por exemplo, em infraestruturas para proteger as populações das, que vão que sofrem com os, ou, Uh, tornados, e todos os problemas que as alterações climáticas estão a
2: causar, não é então, portanto, há duas questões: sim. a percepção da ameaça, e uma guerra é uma ameaça direta, portanto, que se prende com os nossos medos ancestrais e com a dinâmica de poder. Desta guerra que está a decorrer, e quando ela chegar ao final, vai-se definir uma nova ordem mundial, que vai alterar Exato. completamente o mundo que nós tínhamos. Aliás, o mundo que nós tínhamos antes de 24 de Fevereiro não vai ser o mundo que nós vamos ter no final desta guerra. está-se aqui a definir... Uhum. E, no fundo, e, e... em palavras simples, quem é que vai mandar no mundo? Acaba-se a ordem unipolar saída do final da Guerra Fria, com os Estados Unidos com potência hegemónica e depois ali um conjunto de atores regionais com alguma importância, passa para um mundo multipolar, mas como é que se parece esse mundo multipolar? Quem são os atores? Ganham as democracias liberais, ganham as autocracias, portanto há aqui muita coisa em jogo, portanto é muito mais fácil, não estou a dizer que seja correto, mas estou a dizer que é muito claro, mais claro. fácil justificar o gastar-se, estes milhares de milhões, portanto seja a fornecer a ajuda humanitária, a ajuda militar, a comprar armamento, do que para as questões climáticas. Mas isto infelizmente é muito habitual. Eu claro, trabalhei claro. muito tempo em política de desenvolvimento e recordo-me perfeitamente de andar de catástrofe humanitária em catástrofe humanitária. Nós tivemos, por exemplo, a catástrofe quando foi a, portanto, o Sudão do Sul se tornou independente em 2011, que é o país mais recente do mundo todo o mundo estava interessado no Sudão do Sul. Eu estive no Sudão do Sul em 2016, aquilo estava no 17 o ou 18 o Acordo de Paz que fui lá participar num processo de paz e tive que vir evacuada, mas pronto, não interessa nada. Uh, Ninguém fala do Sudão do Sul e, no entanto, foram feitas promessas e promessas e promessas e promessas. O Programa Alimentar Mundial, muitas vezes, tem que cortar o número de refeições que dá às pessoas que estão naqueles campos deslocados, porque as promessas de pagar a alimentação às pessoas que estão ali não são cumpridas. A mesma coisa se, pagou, se passou, por exemplo, em 2017, andámos todos com a crise dos Rohingya. Estive em Cox's Bazar nessa altura, portanto, no Bangladesh, o mundo inteiro olhava para os Rohingya, para o genocídio Rohingya nem uma palavra, portanto
1: é aquilo que se chama... E agora isso, com esta questão da Ucrânia também tem muita importância, não é? Porque agora como é que vai ser a ajuda, quer aos, aos ucranianos que estão neste momento a, a ser os refugiados, não é? A nova Exatamente. onda de refugiados, quer às ondas de choque que todas estas alterações no comércio, especialmente alimentar... Vão causar em zonas tão vulneráveis, nomeadamente o Sudão e outros toda a Mas África, essa, não é? Que Esta
2: questão que é fundamental,
1: por exemplo, a questão dos
2: refugiados é vital. Nós já prevíamos que fosse aumentar o número de refugiados antes da guerra. Porque já eram mais de 80 milhões. Nós pensávamos, eram oito portugais e meio de pessoas que estavam deslocados. Uhum. A cada dois segundos, uma pessoa era obrigada a abandonar a sua casa, seja por guerra, por perseguição política ou por outros motivos. Portanto, ou por questões... alterações
0: climáticas. Ou por alterações climáticas. Há Mas muitos questão... refugiados Exatamente. climáticos. Muito. Isso é,
2: isso. Nós já sabíamos, pronto, além dos da guerra, as alterações climáticas, e, pensando num país de expressão portuguesa, o Moçambique, é um dos países que vai ser mais afetado e que já está a ser uhum. afetado pelas alterações climáticas. Portanto, já nós já sabíamos isto. E agora, neste momento, temos mais de 5 milhões de refugiados, portanto, fora da Ucrânia, e temos 8 milhões de pessoas deslocadas internamente, e estas pessoas são pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda. A somar a isto tudo, os países pobres, com risco de, de subnutrição e com risco de fome, e se nós olharmos para os alertas que foram feitos nos últimos dias, nas últimas semanas pelo Programa Alimentar Mundial, Sim, é preocupante. assustador, nem, nem é preocupante, é assustador o, o cenário, é terrífico, estava aqui a olhar aqui para, para uns dados, e por exemplo... Há 26 países que dependem em metade ou quase 100% dos cereais que vêm da Rússia ou da Ucrânia. Sim, sim, sim. E isto tem, Esse... um, tem vários impactos. Tem um impacto, obviamente, direto na vida das pessoas ou na morte das pessoas, mas tem um impacto direto de estabilidade ou de instabilidade. As primaveras árabes foram causadas por isto.
1: Sim, e, e depois ainda temos as outras notícias, que é a Índia a cancelar as exportações, a Argentina a, canc a cancelar as exportações de carne, que é a uma China coisa. A cancelar a... as
0: exportações de fosfatos e de, e de fertilizantes. Sim, o que, e, a, e a da O Rúcia. que pode ser uma oportunidade para passarmos para uma agricultura mais sustentável? Eu acho que esta, ou pelo menos na, na, na Europa, eu, eu, por isso é que eu tenho esta, esta dúvida, não é? Uh, que será que nós vamos aproveitar isto de uma forma positiva com impacto de longo termo? Uh, ou se é circunstancial e muito temporário como aconteceu com o desconfinamento não é? que, rapidamente voltámos aos, aos padrões de consumo anteriores à parte do transporte e do teletrabalho e agora temos mais reuniões internacionais por zoom mas de resto eu parece-me que os padrões de consumo são muito parecidos com os mas antes da guerra. as coisas
2: eu acho que se vão alterando, por exemplo o hábito de cozinhar em casa, que foi introduzido infelizmente pelo período da Troika em que as pessoas mudaram hábitos de, de consumo e de estar é um hábito que por exemplo permaneceu foi forçado também por uma crise e por dificuldades económicas, mas foi um hábito muito positivo, porque é muito mais saudável que quem cozinha em casa, do ponto de vista de despre... Mas foi um hábito que permaneceu. Vê-se muito mais pessoas a usar a bicicleta, embora usar a bicicleta em Portugal não tenha as suas condicionantes. Portanto, a mudança do uso de transporte. Há mais pessoas a usar o metro, mas isso, pronto... Estamos a falar de Lisboa, estamos a falar do Porto. Há outras pessoas que não têm hipótese a não ser deslocar-se de, 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 com a sua própria viatura porque não há transportes públicos. Sim, no quem, mundo mas, rural quase que não há transportes um mundo públicos. Rural <risos> é praticamente impossível. Mas eu acredito, as, as mudanças... Há sempre muita resistência à mudança. E
0: claro. muita
2: resistência a, a perder conforto. Uhum. Porque, por exemplo, Lisboa é uma cidade onde os carros partilhados quase não têm adesão. Uma coisa que é comum, noutras cidades europeias as pessoas partilham um carro. Eu vou para ali põe numa plataforma online e aparecem mais três pessoas, vão para ali, encontram-se no ponto de encontro e vão todas, ou vão deixando pelo caminho. Aqui nós ainda não temos muito esse hábito. Isso é uma forma, por exemplo, de usar. Claro, e
0: claro, as, mo claro. as
2: mobilidades suaves, as mobilidades... Ainda ainda temos aqui algumas... Apesar de estar a ver, por exemplo, a própria Câmara Municipal de Lisboa tem um programa nesse sentido, até de, de apelo às empresas de eletrificação das frotas, do uso de bicicletas, de diminuição dos consumos. Portanto, estão a ser feitos esforços, mas são esforços que são muito lentos. Acredito agora que os combustíveis muito mais caros e que se tornam quase incomportáveis para algumas pessoas, porque isto tem um impacto direto, quer sobre as operações económicas das empresas, porque...
1: Sim, te, sim, te, de todos. De toda... É que o problema é temos a, a escala global e depois temos a escala... Sim, agora todos chegam à assim, a escala assim, micro sim. ou à, quase à escala A nossa individual e das empresas sim. e da economia, não é? E eu acho que
2: isto nos faz pensar, e sim, sim. é uma altura as crises podem ser momentos de disrupção e de mudança de paradigma. E essa é a minha esperança, no meio de toda esta tragédia, é que daqui saiam alguns impactos, porque os negativos já os conhecemos todos. Mas nós
1: parecemos como região do mundo, a região entalada, em termos do... a região do... as grandes potências, não é? Se pensa, a pensarmos nos grandes países, a Europa neste momento parece ser uma das, uma das regiões entaladas, porque uh, temos a Rússia claramente... Nós uh, não conseguimos convencê-los a bem e agora a, a mal, também parece que a coisa também está a correr, não bem para eles, mas nós também não sabemos como é que vamos ficar, quer que com as dependências energéticas e outras uh, uh, comerciais, uh, e depois temos que tomar a opção um bocadinho uh, como é que nos posicionamos em relação à China e aos Estados Unidos. Que também foram um aliado que há pouco tempo quase que nos virou as costas, não é? Na época do Trump, uh, claramente havia, vão lá, a Europa, não pensem que nós estamos cá sempre para vocês, não é? Foi, era a mensagem da época do Trump muito clara. E nesse sentido, a minha pergunta, e era um bocadinho até para aqui, como uh, uh, que é, se este modelo da Europa sustentável, da Europa que tem uma produção descentralizada de energia, que tem um, uma, uma, uma produção alimentar e um consumo alimentar mais sustentável, que não seja como é agora, que um, nós desperdiçamos em, em, em trigo, por exemplo, metade das exportações da Ucrânia, que eu acho que isto é, uh, penso, é de loucos, não é? Uh, portanto, com uma agricultura mais sustentável e não tão intensiva como tem sido até à data, se vai ser um modelo vencedor ou se pelo contrário se vamos ter aqui que baixar as nossas expectativas eu acho como analista internacional eu acho... mais do que ambientalista qual é? A mim <risos> parece-me que a
2: Europa tem que deixar de olhar para si um, desvalorizando-se a Europa é uma das regiões mais ricas do mundo nós temos as, as maiores economias mundiais, temos de um lado os Estados Unidos e o Canadá, mas nós temos a Alemanha, temos a França, temos a Inglaterra, temos o, reino, aliás, temos o Reino Unido se entendemos a Europa não como União Sim. como, não Euro, como não União Europeia portanto temos aqui um conjunto de economias poderosíssimas temos um modelo de sociedades evoluído, temos um conjunto já de políticas muitíssimo avançadas, temos preocupações sociais e temos sociedades que estão dispostas a aceitar uma agricultura muito mais sustentável o, o caminho verde a fazer portanto aqui há que dinamizar tudo isto, há que não recear a Rússia e não receá-la, quer do ponto de vista político e militar, porque é assim, nós olhamos para a Rússia, ou algumas pessoas olham para a Rússia e pensam na Rússia dos oligarcas, pensam em Moscou e na belíssima Praça Vermelha, pensam em São Petersburgo, isso não é a Rússia. Se nós pensarmos na Rússia olharmos para a Rússia em números, por exemplo, na Rússia um em cada quatro russos não tem casa de banho em casa. É, é um país profundamente pobre, portanto é um país imenso, o maior país do mundo, que com N fuses horários que estende da Ásia até a Europa, mas é um país que é muito mitífico, é, é um mito. Há aqui uma imagem da Rússia que foi criada e foi alimentada por eles e pela sua poesia e pela sua... Por literatura. pela sua literatura, pela música eles têm muita coisa grande a cultura russa é uma cultura fabulosa não confundir nunca a Rússia com este louco do Putin. isso é importante, diz eu. mas a Rússia enquanto país, enquanto economia é pequenina e depende muito mais a Rússia da Europa do que a Europa da Rússia. Nós dependemos energeticamente, mas além da energia eles não têm mais nada. A, mas a energia
0: é energia está... aquilo que faz é assim, o progresso.
2: Isto parece muito difícil, mas mesmo a própria Alemanha, cuja dependência do gás era de 53% a 23 de fevereiro, neste momento e só passaram três meses, a dependência energética do gás ainda é elevada, mas é 35%. Portanto, houve aqui uma redução de 20%. É possível. Pois, pois, as pois, 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 políticas, é, é, às é, vezes São é dos empurrões. Portanto, eu sou um bocadinho mais otimista. Eu sei que o tempo da Europa é um tempo lento. Eu acompanhei muitas, muitas reuniões, muitos conselhos europeus, muitas reuniões da NATO. Sei que este tempo é muito lento e que as coisas demoram a acontecer, mas acabam por acontecer. E a Europa tem que deixar de olhar para si como sendo assim uma coisa pequenina. Não é. Obviamente, os Estados Unidos são uma potência, mas a Europa tem 500 milhões de pessoas. Portanto, não é propriamente uma região com a pensada enquanto bloco, ou enquanto região, tem um poder grande. E agora tem, acordou finalmente para a questão da defesa. E as pessoas podem não gostar da defesa, mas nós vivemos à sombra do chapéu norte-americano. E se há uma mudança, como dizias há pouco, na política norte-americana, nós temos de ter capacidade defensiva. Capacidade defensiva no sentido de dissuação. E isto é muito importante, ter a capacidade de dissuadir evita que as ameaças portanto, se concretizem e isto é fundamental, perceber a defesa não como ataque, mas é como pondo aqui como metáfora, por exemplo quem sabe uma arte de defesa pessoal só a utiliza para se defender, imagine-se o Krav Maga o Krav Maga não é uma arte de defesa pessoal ofensiva, é uma arte de defesa pessoal defensiva a mesma coisa vale para as alianças militares e eu acho que é assim que nós temos que, que pensar.
0: É ok, obrigada eu acho que já estamos a chegar ao fim esta, esta ideia de que as crises também são momentos de, de oportunidade é, um, é, um, é já quase um, quase um clichê, mas não deixa de ser verdade E portanto agora a ideia é se esta sustentabilidade que pode vir da, da, da guerra e que vem um bocadinho com o confinamento Se vai permanecer ou não, se, se conta depois ou não Vamos a ver, ficamos, ficamos curiosos. Uh, obrigada, Helena. E vamos só passar agora aqui às sugestões do final do, do programa. Cristina, queres começar tu? Sim, eu posso começar. As minhas sugestões têm um
1: bocadinho a ver com esta ideia de que a guerra... Uh, uh, gera aqui um conjunto, lança, abre <risos> a porta para um conjunto de demónios, um dos quais nós falámos pouco agora, mas que está muito presente nesta questão da economia e das diferentes relações das políticas que é a inflação uh, e é uma forma de, um, de que nós agora se calhar todos nós aqui, como dizia a Helena, vivemos na, na economia do conforto, pensamos o que é que eu vou fazer e o que é que faço com o dinheiro que tenho posto de lado e a minha sugestão é que olhem Uh, para todas as soluções que vos são oferecidas em termos comercialmente uh, também olhem para o eixo da sustentabilidade e nomeadamente como é que esse dinheiro vai ser investido eu tenho uma particular afinidade com soluções de crowd lending e investimento uh, coletivo e gostava de vos dar duas sugestões para que explorem, uma que é um site que se chama kiva.org que é baseado naquela ideia do microcrédito em que com muito pouco dinheiro Podemos transformar a vida de pessoas em qualquer sítio do mundo, com 25 euros, ao fim de, de um tempo temos uma pessoa de, na Nicarágua ou em qualquer outro sítio do mundo a agradecer-nos por termos lhe permitido uh, ter uma vida com mais dignidade. E depois outra é de uma empresa portuguesa que é GoParity. O site é GoParity.com, que permite uh, fazer investimentos em projetos a maior parte deles é, não, é só, não são só projetos portugueses, mas os três que estão agora disponíveis são portugueses, em que têm uma rentabilidade maior do que deixar o dinheiro no banco, que é basicamente zero, e uh, permite fazer projetos com impacto a nível ambiental. Neste momento, por exemplo, tem, um dois deles têm a ver com energia, para tornar o uso de energia, em vez de serem energia fóssil, passar a ser energia renovável. Um, e, portanto, é uma forma de mudar o mundo Uh, sem danificar a carteira Portanto, era, o, era a, minha, a minha
0: sugestão de atividade E tu, Sofia? <risos> eu também, eu sou grande fã da Aliás, emprestei dinheiro emprestei 50 dólares E esses 50 dólares já, já emprestei 50 dólares no início depois aquilo é lindíssimo Porque recebes um, um dólar por mês E ao fim de três anos devolvem-te Mas mudaste a vida de uma senhora Que comprou uma máquina de costura E eu acho que foi isso que eu, que eu Subsidei uma vez Outras vezes uh, foi a um senhor Para fazer uma padaria e o outro foi um para comprar roupa e vender roupa. Era uma coisa assim. E ainda estou a receber um euro por mês e depois quando devolver o dinheiro todo eu empresto <risos> de novo. E eu de facto gosto muito da Kiva. Mas a minha sugestão desta caseira é mais cultural. <risos> Porque eu fui ao MAT, o Museu à Beira Teja, em Belém, ver uma exposição intitulada Naturezas Visuais, a Política e a Cultura do Ambientalismo nos Séculos 20 e XXI. Uh, e, esta, e esta exposição, Naturezas Visuais, debruça sobre as práticas da ação coletiva de natureza política, social e cultural, que nos últimos 100 anos uh, demonstram o, o processo em mutação, que é a compreensão humana da natureza, aquilo que nós temos sempre aqui a falar. não é A maneira como nós vemos a natureza implica a maneira como nós depois agimos sobre o mundo. Portanto, se nós estamos acima da natureza, ao nível da natureza ou abaixo da natureza, isso é que faz com que nós nos portemos de, de determinada maneira. Uh, e portanto é uma exposição esteticamente muito informativa o esteticamente é, é porque é bonita e informativa porque tem de facto informação e convoca-nos à reflexão portanto no mate, em Belém, naturezas visuais sugiro. Obrigada Helena Obrigada a vocês, uh, foi muito e, interessante uh -huh. e Obrigado. até ao próximo episódio